بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه حلقات نتحدث فيها عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى وأول ما يبدأ به في الحديث عنه هو نسبه ونعته وما يتصل بذلك ومالك الإمام مالك رحمه الله هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثير بن عمرو بن الحارث والحارث هذا هو ذو أصبح عندما يقال الإمام مالك الإمام مالك أصبحي فأصبح هو هذا هو الحارث هذا بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد بن شداد بن زرعة وزرعة هذا هو حمير الأصغر عندما يقال حميري فالنسبة إلى زرعة هذا ولذلك يقال إمام مالك حميري أصبحي تيمي لكنه يعني تيمي بالولاء لا بالنسبة ورد في المدينة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة 93 على الصحيح قالوا ولد مالك بن أنس لم في السنة التي مات فيها أنس بن مالك يعني خويدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه أزدية عربية صليبة وأهله بيتهم بيت علم أبوه محدث وعمه محدث وجده محدث كانوا كتبون المصاحف سنتحدث عن هذا إن شاء الله فيما نستقبل وكان له أولاد وكان له بنون وبعضهم روى عنه الموطأ وبنته روت عنه الموطأ وكان جميلا وسيما أبيض شديد البياض حتى قيل كان لونه إلى الصفرة وكان أصلع وكان عظيم الهامة عظيم اللحية كثها تملأ صدره وكان أعين كبير العينين وقال عيسى عمر بن عيسى المديني ما رأيت بياضا في حمرة يعني كما كالذي رأيته في مالك بن أنس رحمه الله فكان رحمه الله جميل الصورة وسيما زين الله هذا مما زاده الله إلى حسن خلقه وحسن سمته هل الإمام مالك بشر به نبي الله صلى الله عليه وسلم حديث معروف مشهور بين الناس رأوا الإمام أحمد الترمذي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما في طلب عالم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة هذا الحديث اختلف فيه اختلفت فيه أنظار المحدثين يعني طائفة صححته وطائفة ضعفته والسبب في ذلك هو ابن جريج وإسناده رجاله ثقات جميعهم لكن ابن جريج كان مدلسا وقد عنعنه وطبعا هذا مما يرد به السند لكن لا يجزم به بالتضعيف لأن قد عنعن لكن الاحتمال غير مقطوع بنفيه أنه سمع 
فعلى كل حال على تقدير ثبوته رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعين هذا الذي ضرب الناس له أهبط الإبل وأكبادها والمدينة كانت تعج بالعلماء هذه مهبط الوحي ومأرز الإيمان ومحط العلماء وحتى الذين نأت بهم الدار عن هذا محط آمالهم ومنتهى أنظارهم فمن هذا الذي هو عالم المدينة على تقدير ثبوت الحديث أريد به الحديث نستعرض علماء المدينة في الأزمنة إلى زمن مالك ثم بعيده لننظر هل ضربت أكباد الإبل لأحدهم هذا التاريخ الآن طبعا هو مالك رحمه الله من أتباع التابعين لأنه يروي عن طائفة من التابعين أجلهم نافع في طبقة شيوخه الذين هم التابعون لا يعرف أن المدينة قصدت لعالم بعينه نعم المدينة مقصودة في كل زمان وفي كل حين لطلب العلم لكن أن يقصد فيها عالم بعينه هذا لم يعرف في طبقة شيوخ مالك رحمه الله لأنه كان فيها الفقهاء السبعة وكان فيها نافع وكان فيها الزهري وهم سار التابعين وهؤلاء جميعا يعني تقصدهم الناس للدراسة عليهم في طبقة شيوخ شيوخ مالك وهم الصحابة ما كانت تشد الرحال لواحد بعينه في الطبقة التي بعد مالك أيضا كثر أهلها لكن في طبقة مالك وإن وجد علماء معه في زمنه وعصره لكن لا يعرف أن الرحلة شدت لأحد كما شدت له هو وهذا اشتهر جدا وكانت الناس تأتيه من الأقطار وكم أتاه الناس من العراق وكم أتوه من من الشام وكم أتوه من مصر وكم أتوه من إفريقية وكم أتاه من الأندلس وهو أنأى وأبعد وهي أنأى وأبعد أقطار الإسلام على المدينة في ذلك الوقت كلهم لا يقصد بالمجيء إلا مالك بن أنس رحمه الله فلذلك نقول إذا ثبت الحديث فالأظهر أن المراد به مالك بن أنس إمام داير الهجرة رحمه الله فهذا هذا نسبه وهذا بيته وهو عربي حميري مدني علمه علم أهل المدينة جمع ما كان يرويه أهل المدينة من الحديث وأضاف إليهم ما فتح الله به عليهم من الفقه وأنتج وكان هذا الرجل الذي ما زال حديثه يطرب السمار وتسير به وتسير به الركبان في الأقطار وإلى مجلس قادم إن شاء الله والحمد لله رب العالمين